0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете подкаст «Берись и делай». В студии я, Владимир Баринович. И сегодня у меня гость Сергей Югай. Это человек, которого я искренне люблю и которого считаю своим другом. Я знаю Сергея уже давно и хотел бы вам его представить, потому что, на мой взгляд, он является уникальным человеком, который соединяет в себе две очень важные для успешного бизнесмена, для успешного управленца компетенции. Он умеет руководить людьми, любит людей и знает, как их мотивировать. А с другой стороны, он и хороший технолог – Он умеет и знает, как поставить технологии продаж, технологии продвижения, технологии управления компанией. Сергей, здравствуй. Здравствуйте. Соответственно, ты знаешь, каждый наш подкаст, он состоит из трех основных блоков. Блок первый. И мы стараемся, чтобы эти блоки были очень практичными, не просто интересными. Ну, поговорили, ну да, послушали нас, ну замечательно. Нет, но чтобы это еще было полезно и применимо на практике. Итак, блок первый. Это то, как ты пришел к жизни такой. То есть, уважаемые слушатели, это очень интересно, потому что я знаю... Сергея, с 97 года, и начали мы работать вместе. До этого он занимался, как бы это сказать, поставками... э, То, э, чем э, чем все э, занимались. э, э, Импортными поставками (laughs) э, э, одних из самых популярных b 2 c FMCG брендов э, в Россию. И вот 97 год, и мы с Сергеем начинаем работать в русском стандарте. А сейчас Сергей руководит большим сетевым предприятием. И этапы, которые он прошел в своем пути, это и «Русский стандарт», и «Улыбка радуги», и еще несколько очень интересных проектов. Поэтому два слова, Сергей, сейчас вот о о о том, как ты к жизни такое пришел, да, и главные компетенции, в которых ты считаешь себя наиболее сильным.
1: Ну, на самом деле, к этой жизни я пришел благодаря, наверное, двум людям. Первое – это наш общий знакомый, это Валера, угу, он, которого да. мы знаем. Я, думаю, ну, я надеюсь, на самом деле, он тоже поучаствует в каком-то подкасте. Если... Обязательно. Да. да, я думаю, что он... Но он сейчас согласится. работает в
0: «Газпроме», поэтому да. он неминуемо к нам
1: ну, придет. Да, да. Вот. И, конечно же, большую ключевую роль, это я не скрываю, и на самом деле при каждой встрече это подтверждает, что на самом деле, Володя, это ты. Вот. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. При том, что на самом деле коренной э, перелом моей жизни, он на самом деле наступил со связи с тобой. Э, При том, что я на самом деле даже не предполагал, что бывают такие люди вот э, с такими горячими глазами, с кучей идей, э, постоянные в движении, постоянно генерирующие какие-то интересные, не знаю, идеи, которые потом образуются, какие-то понятные формы. Понятные формы для простых людей. При том, что когда я пришел в компанию русский стандарт если ты помнишь да я был вообще зеленым и непонятным для тебя на самом деле человеком Хотя я не знаю, что ты увидела, мне, что ты принял меня на работу Но я благодарю судьбу, что я на самом деле тебя встретил
0: Ну, например, ты очень да. быстро стал лучшим мерчендайзером Да,
1: да, да, да При том, что я на самом деле себе отдавал отчет, что такое должность мерчендайзера Что это, ну на самом деле, это адский труд Но я также понимал, что через это нужно пройти для того, чтобы понимать вообще суть всей этой работы вот. Как строится дистрибьюция? Какие законы да, для дистрибуции? Что да, нужно для того, чтобы быть да, 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 да. А, При том, что второй переломный момент в моей карьере, это как раз-таки был переход в розничную торговлю. Если изначально это была дистрибьюция в основном, то ну, фактически за судья всех лет все, было, все крутилось вокруг дистрибьюции и опта.
0: Давай то... Так, то есть в русском стандарте ты дошел до уровня управления продажами в ночную жизнь города, клубы, бары, рестораны, да. а в «Улыбке Радуги» ты в конечном счете стал человеком, который управляет ассортиментом.
1: Плюс региональные продажи, это Новгород, Псков, это тоже, в принципе, под меня же в
0: русском стандарте. <ган-> Скажи, как тебе дался переход от дистрибуционной компании к розничной? Это же принципиально два разных навыка, это принципиально две разных компетенции. Э,
1: переход дался не просто однозначно. Это была не одна и не две встречи с тобой, как мы помним, при том, что э, в большей степени, наверное, э, Сомнения в моих компетенциях, наверное, высказывал больше я, чем э, ты, соответственно, да? и в большей степени, наверное, твои слова и твои доводы и факты там позволили поверить, что, ну, почему и нет вот.
0: Но здесь было очень просто, потому что я знаю, что ты из тех людей, которые не сдаются.
1: Ну, всегда начинать как бы, что-то новое, всегда какие-то есть опасения, потому что э, люди, они стараются, вот то, что у них есть, там, пускай это зыбкое, да, но оно вот есть, и они боятся это потерять. Хотя, на самом деле, я очень помню, знаешь, вот такие слова в свое время ты когда-то мне говорил, что э, наступят времена, когда ты будешь диктовать условия работодателю, вот, а не наоборот. И я туда не понимал, ну как это такое возможно Потому что на самом деле В то время, когда я начинал карьеру Работодатель это был бог и царь Сейчас на самом деле все происходит Наоборот, если ты знаешь, если ты умеешь И если э, у тебя есть э, ну, Результат Результат, да, тот, который на самом деле Люди видят То по большому счету люди, ну, Работодатели, они согласны на твои условия ты прав.
0: Но я также помню, какой это для тебя был риск, потому что тогда конечно. в русском стандарте ты был уже бронзовым человеком. Ты был человеком, который был крайне авторитетен, который решал уже ну, большие судьбы и большие бюджеты. Я имею в виду судьбы продвижений, продаж, планов, развития, дистрибьюции. И вот этот переход в компанию «Улыбка Радуги» тогда состоял из четырех магазинов, это для тебя, конечно, был нырок это... в неизвестное. Конечно. Что тебя к этому подтолкнуло? Почему ты на это решился?
1: Ну, на самом деле прессинг был довольно-таки серьезный, при том, что на самом деле, когда говорят, ну, куда ты идешь, ты из компании с миллиардным оборотом, ты идешь компанию, где выручка, там, я не знаю, если не ошибаюсь, там 800 тысяч месяц. Сейчас смешно вспоминать, было. Не, на самом деле, когда ты сравнишь такие суммы и думаешь, ну и правда, ну куда же ты идешь, но с другой стороны, я четко понимал, что я иду к человеку тот, который, а, во-первых, меня никогда не подводил, б, рекомендации, которого я, на самом деле, в работе до сих пор использую. И Ну, это тот человек, которому я на самом деле верю.
0: Ну, в общем, ты вот. зашел в Улыбку Радуги на доверие к конкретному Однозначно, человеку. Однозначно,
1: только на доверие я туда зашел. Это, ну, это, ну, на все а с чем
0: ты вышел из Улыбки? Что ты к тому времени кроме доверия имел? Чему ты научился? Вот, что такое управлять ассортиментом такой огромной сети, как Улыбка Радуги? 300 магазинов, много-много-много миллиардов.
1: Ну, на самом деле, первое, что, наверное, я оттуда, наверное, получил, это в большей степени уверенность в том, что нет, наверное, такого бизнеса, который бы не мог бы двигать, ну, скажем, профессионал, да, потому что может быть это чрезмерно пафосно, есть еще, есть еще чему учиться, но, по крайней мере, я все так считаю, да, что в данном случае я дошел до такой семьи, когда, он говорит, да, я в этом профессионален. И работа улыбки меня подтолкнула к тому, что, ну, укрепила, по крайней мере, что я, на самом деле, я умею, да, я
0: знаю, что нужно делать. А что делать? Вот давай так, чтобы мы э, э, из уровня обобщения пришли к конкретным технологиям и навыкам. Вот что тебе помогло очень быстро освоить э, управление ассортиментом? Раз, два, три. Ну, на самом деле,
1: первое, что очень важно, это упорядочить все свои действия, движения, ну, и всю свою работу, по большому счету. То есть,
0: ты стал регламентировать все бизнес-процессы?
1: Да. Если изначально, изначально я даже не то, что не представлял, я к этому относился, скорее всего, наверное, больше наверное, поверхностно, полагаясь на то, что ну, да на нет, мы же, мы, же все инту, мы же все бизнесмены, есть интуиция, есть здравый смысл и так далее. Но ты работаешь в бизнесе, где ты не один, где есть много партнеров, это как вот звено самолетов летит. Если ты один, то все, это 15 минут у тебя нет. Вот. А при том, что это если правильно. у тебя звено и есть те, которые помогают, и вы действуете в определенных регламентах, то все ваше звено оно становится ну, непобедимым. Так, первый регламенты и бизнес-процессы. Второе. Регламент бизнес-процессов. И второе, не менее важно, это соблюдение этих регламентов. Потому что, как я уже говорил не раз, что столкнувшись в компаниях с той ситуацией, когда были написаны много, очень много всяких регламентов, очень хороших, но при этом они совершенно никак не исполнялись, mm-hmm. то все эти регламенты... Так, сцеплина к... и
0: исполнение. Дальше. 3. Дисциплина и исполнение. Ну
1: и третье, это не менее важно, я думаю, это вера в то, что ты делаешь, потому что без веры невозможно ничего если ты не веришь в ту работу, в ту идею, которую ты вкладываешь в себя,
0: то ничего не получится. Лучше этим даже важно. сразу не заниматься можно. Это очень важно. И я думаю, что это очень здорово. Нас тогда поддерживало, когда мы каждый месяц открывали по два, а то и по три магазина. Это была супер-мега команда. Мы, мы были
1: больны этим. Я точно знаю, ну как может быть такое, что генеральный директор сети, там, я не знаю, его зам, они в два-три часа ночи приезжают в магазин для того, чтобы там, вместе с продавцами выставлять товар, товар да, там, да, что-то менять. Ну, раскладывать ценники, Ой, это была адовая работа. Это адовая работа, при том, что на самом деле, ведь подобного формата же и как такового же не было, так ни не на чем было учиться, поэтому мы где-то в интернете, вот заграничные поездки были для того, чтобы посмотреть, как это за границей происходит, при том, что это нужно было организовывать же здесь, а когда мы говорили про там, там, да, там ну, например, там, держатели для этих, для навигации. И такие термины, Киви, и когда... Основному персоналу это вообще было непонятно, о чем это мы. Вот. А, да, конечно, приходилось трудно. А помнишь, когда до всех... доставались
0: тяжело эти первые мантры? Да? Сначала ценник, потом товар. Сначала ценник, потом да,
1: товар. Да, да, да. Слушай, я, я помню, когда мы стоперы первые поставили, да, те, да, 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 которые да. указывали, что здесь лучшая цена. Ты просто не представляешь. Тут нужно отдать тебе должность, просто что задача поставлена тобой таким образом, что не выполнить ее просто невозможно. Я помню, что я забрал ее в кануне дня открытия с Кировского завода. Я туда... Только тогда я понял, что Кировский завод на самом деле это уже не завод. Угу. Это территория частных угу. предпринимателей.
0: В частности это была хорошая типография. Наверное, хорошая, еще, да, да, да,
1: да, да. да, И вот там вот накануне чуть ли не да, ночью. Значит, там все личная, это делали...
0: в, личная вовлеченность. Смотрите, я давно уже понял, что бизнес в России в большой степени зависит от твоих навыков общения, коммуницировать. Надо уметь работать с поставщиками. Ты помнишь, что тогда наше общение с поставщиками было очень непростым. Вот какие ты выводы для себя сделал, а, когда компания развивается, когда каждый Каждый месяц открываются два-три магазина, ты живешь в ситуации хронического недостатка ресурсов, но тебе надо открываться, надо открываться, надо открываться. Вот что помогало тебе договариваться с поставщиками, с Лореалем, с проктором, с Хенкелем, с Жилетом, с другими компаниями, чтобы они давали и давали и давали, давали возможность тебе развиваться, продавать и продавать и продавать? Еще
1: раз, наверное, скажу, что основное – это вера в бизнес, потому что ты, когда веришь в бизнес, ты других пытаешься этим заразить. Вот. И когда у тебя 8 магазинов, а мы ведем себя так, как будто бы у нас 180, ну это отчасти, наверное, может быть и заряжает партнеров, при том, что мы же говорили им правду, что пройдет там 5-6 лет и улыбка радуги, она станет лидером, лидером в России и не только на северо-западе. Вот, при том, что помню очень хорошо, что поставщики к этому относились скептически, но при этом какие-то доводы, ну, определенные там, чаепития, там, да, проводили какие-то вместе мероприятия, да, какие-то контакты налаживали.
0: То есть, ты был для них понятным, предсказуемым, ты умел договариваться, и они видели, что ты исполняешь договоренности? В большей степени, да, потому
1: что, ну, как мне кажется, если мы о чем-то договаривались, и я говорил «да», то значит «да». Если я говорил «нет», то это однозначно «нет».
0: Расскажи про свою самую успешную договоренность с кем-либо из поставщиков, вот после которой ты сказал «Ай да югай, ай да молодец». Ну, если честно, Володь, я, ну, не знаю, может быть из-за того, что я скромный
1: такой, но никогда какими-то там, я не знаю, там успехами я не... Ну так не восторгался, потому что для меня казалось, что ну, эта часть работы, и ты, когда ты болеешь, ну, каждый твой успех это результат ну, того, что ты болеешь этим делом.
0: Друзья, будет, а? Сергей скромничает, Но... я просто например, точно помню, когда Лореаль выводил новую тушь, и эта тушь, во-первых, первая для, тушь для ресниц, первая появилась в Улыбке Радуги, и во-вторых, она появилась просто по уникальной цене. После этого было огромное количество звонков Лореаль от других сетей, от других, других сетевых компаний магазинов. Почему и как улыбка смогла это получить. Но я думаю, что тебе это удалось сделать именно потому, что тебе удалось убедить реальских менеджеров в том, что улыбка – это перспективный канал продаж, и стоит дать возможность такой лонч, такой первый запуск делать именно в улыбке. Это круто. Ну и при том, что
1: на самом деле у каждого поставщика были свои, ну, представители свои, которые работали с улыбкой «Радуги», с такими же сетями. И по большому счету мы с ними обсуждали каждый проект. Мы просто вот сидели с ними и обсуждали вот планы продаж. Что ждет улыбку и что ждет самого вот менеджера, представителя этой компании в профессиональной сфере. Потому
0: что успех наш, это успех его однозначно. Развивая нас, он сам развивается. Окей, okay, вывод. Нужно общаться, нужно быть открытыми, нужно класть на стол свои аргументы. И эти аргументы должны быть подтверждены конкретными фактами, твоими планами. И эти планы должны подтверждаться. Окей. Okay. Какие профессиональные навыки, как ты, где ты черпал управление ассортиментом, что такое ABC-анализ, что такое KVI, что, такие, что такое а, аттракторы, вот, вот на эту тему? Как это знание, где ты его получал, где ты его искал? Ой,
1: ну, в большей степени, наверное, это... Первый опыт я получал, это в большей степени, наверное, на своих же шишках, как говорится, набивал сам шишки свои, вот, при том, что, как мы знаем, что на то, в тот момент не было вообще у нас профессиональных категориальных менеджеров, все были в основном, наверное, самоочки, либо вышли из Юниленда. Ну, уже пятерочка к тому времени хорошо развила науку Но... категориального менеджмента.
0: Можно, 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 можно сказать, Но и так кстати, знаешь, что... что интересно, мой опыт общения тогда с пятерчикинскими менеджерами показал, что как только они выпадают оттуда из системы, ценность их компетенции резко падает. Почему?
1: Как раз-таки, то, что мы в начале разговора с тобой обсуждали регламентирование тех или иных процессов, вот как раз-таки в пятерочке в большей степени эти регламенты и поставлены. Угу. Как только человек попадает в другую среду, он теряется. И я в среду работу.
0: развития, в среду да, турбулентную. Да,
1: угу. да, да, в среду, когда нужно каждый день оценивать тот или иной параметр товара, вот они начинают теряться. При том, что. Вот то, что сейчас он мне сказал, я это встречал и вот в ситу... нынешней ситуации, потому что приходят менеджеры-закупщики из крупных сетей, и когда на самом деле им даешь задачу,
0: они ее ну, То есть получается, что есть этапы развития компании, когда нужны люди, которые м, владеют навыками, но в большей степени востребован, а, м, востребована способность искать решения в ситуации, когда нет типичных а, задач, нет типичных решений, но потом приходит время, когда м, такие герои уходят, и приходят технологи. Вот скажи, ты ты смог увидеть, что был какой-то этап в жизни улыбки, когда закончилось время героев и пришло время технологов?
1: Ну, я думаю, этот этап, он как раз-таки закончился тогда, когда я оттуда и ушел, на самом деле. То есть ты был героем? Ну, это на самом деле
0: слишком сказано, наверное, героем. Был... Я... Героем, я имею в виду тот человек, который постоянно ищет, не успокаивается, думает как ночами. Как раз таки,
1: да, 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 да. в, том, как раз таки, в том-то была идея, что э, мне как раз таки хотелось что-то изменить, что-то внести новое, э, при том, что э, ни, один, ни одно открытие магазина не проходило, наверное, без моего участия, потому что я ездил везде, там, в Мурманск, в Новгород, там, неважно, в Москве так э, и в Москву там э, мотался. Вот. И каждый раз, ну, когда смотришь, что что-то можно улучшить, что-то можно сделать по-другому, где-то можно как-то по-другому процессы построить, то, конечно же, приходилось носить предложение, но и хотелось это поменять, и поменять максимально быстро, чтобы получить какой-то эффект и отдачу. Вот. При том, что сам прекрасно понимал, что с ростом сети нужны более, даже не конструктивные, наверное, более комплексные решения, сетевые решения, когда уже, наверное невозможно одному человеку решать. Вот это должно быть так, не как по-другому, а должно быть какое-то консолидированное решение. Система, да. да, да. Но при этом я четко понимал, что компания идет ну, таким путем, когда вот эти вот консолидированные решения, они превращаются больше в бюрократию, наверное. Что мы обсуждаем, мы
0: говорим, мы... И что-то решаем, а в итоге все происходит так, как оно и но, есть. С другой стороны, согласитесь, что в определенный момент это должно быть, потому что на здравом смысле и на разговорах да там, ну, можно управлять два, двумя магазинами, да. пятью магазинами, но двумя стами уже управлять невозможно. Уже нужны эти самые регламенты и процедуры. Скажи... Но при этом тут есть
1: еще одна сторона вопроса. Но если не будет людей, которые, как ты говоришь, вот этих вот героев, которые готовы взорвать там, рынок, то он магазином он со временем он станет скучным.
0: Это Любая правда? сеть становится скучной. Это правда. А ты правда думаешь, что в любой сети, в любом магазине должен быть какой-то фан. Ну, на самом деле, что подразумевать под фаном, если. Чтобы было интересно, чтобы было прикольно, чтобы ты не просто пришел за шампунем, а чтобы, ух ты! Что-то такое неожиданное. Так, Вообще, нет, это, это? конечно, конечно. Мне, я более чем
1: уверен, что всегда вот эти вот фишки они всегда должны быть. Если мы говорим, что мы, магазин Улыбка радуги, то человек должен прийти, он должен видеть улыбки.
0: Приведи пример фана.
1: Ну, ты имеешь в виду из своего опыта работы? Да, да, из своего опыта работает. Ну, например, в одном из моих сейчас магазинов, которым я управляю, мы специально в ассортимент вводим те товары, которые... Ну, в простой жизни человек, он не увидит их нигде. Там, ну, к примеру, там
0: собачка, отвечающая на телефон, угу. например. Да, коллеги, Сергей уже не работает в «Улыбке Радуги», и он сейчас развивает одну очень мощную сеть, в которой какой ассортимент? Сувениры, подарки, видео, аудио, компьютерная техника и так далее. Это очень интересный проект, и я думаю, что этот опыт, который сейчас Сергей изучает и который он внедряет, он реально уникальный. Угу.
1: При том, что как только мы стараемся, как только появляются какие-то новые фишки, товары, интересные, но просто для того, чтобы человек зацепился взглядом, да, мы на самом деле эти вещи берем и просто продавцы это все демонстрируют. Это вызывает людей интерес, это не факт, что они купят именно это, но они заходят в магазин, и им интересно, и даже иногда, слышав разговор, пойдем, посмотрим, там, может, что-нибудь еще интересное появилось.
0: Круто, ты знаешь, более того, я недавно проходил мимо одного из твоих магазинов, и я видел, как продавец вертолетик запускал, и, и вообще это было невероятно, потому что люди заходили в магазин просто посмотреть, как он искусно им управляет, как он... Он летает вокруг лампочки.
1: Когда только появились э, машины, вот такие вот перевертыши, да-да-да. Вот, мы вообще их выпускали чуть ли не на улицу.
0: Uh-huh.
1: И, да, и там собиралась просто толпа, чтобы, смотри, на, на, к нам приходили и жалобы, соответственно, что мы там э, сопотворение устраиваем. Но людям на самом деле интересно было, и люди знали, кто это делает.
0: Uh-huh. Вот. Я, я с тобой согласен. Для того, чтобы люди покупали, для того, чтобы они заходили к тебе чаще, Но... нужно давать им интерес, нужно Но... давать им фан. При этом фишки не говорят о том, что слон,
1: слон – это тоже, с одной стороны, фишка, да, но в магазине, на
0: самом деле, он будет неуместен. <свят> 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 да, это ну, давай еще к Улыбке вернемся. Под окончанием твоего участия в Улыбке Радуги ты занимался региональным развитием. Вот какой, какие ты для себя выводы сделал? Чем отличается, например, строительство бизнеса в Мурманске, в Архангельске, в Новгороде, в Пскове от того, как это делается в Петербурге? (свист) Вот вот что там по-другому, вот что там не так Вот в чем там люди себя ведут По-другому, вот что нужно учитывать Если, допустим, наши слушатели Кто-то из них захочет сделать филиал в Пскове Вот какие твои практические рекомендации (свист)
1: Ну так на самом деле Сложно сказать Чем отличается Ну, Для меня на самом деле он не отличается Ничем Профессионализм он нужен И везде, и подход правильный К бизнесу, он нужен как в Новгороде, так и В Санкт-Петербурге Может быть, наверное, отличается, может быть, скоростью жизни там Санкт-Петербург, там Москва, да и другие города, при том, что люди в Москве говорят, что в Питере ходят медленно, а питерцы приходят, приезжают, Новгородовск, говорят, вы тут вообще не шевелитесь. А, вот вот такие факторы может, А что ты в этом
0: случае? Ты набирал в Пскове или в Новгороде людей, которые быстрее двигаются, или ты понимал, что вот люди живут в таком ритме, и торопить их бесполезно?
1: Ну, во-первых, таких людей фактически там не то, что нет, да, но они, если жили в этой среде, ну тут ничего не сделаешь Они такие, есть, они знают обстановку Они почему, не шив... почему они не двигаются? Потому что они все знают, где что находится, где что лежит и как это все строится, как это договариваться и так далее. Это Питер город огромный, и ты стараешься успеть до конца города в другой. А там просто им спешить некуда. И поэтому они такие, не из-за того, что они ну, плохие. А в большей степени, наверное, опирался на людей, наверное, знающих. Знающих рынок и на людей, которые вызывали доверие, доверие сотрудников.
0: Смотри, за время, что мы сейчас мы с тобой разговариваем, несколько слов, которые ты чаще всего употребляешь. Это знаешь какие слова? Люди, доверие, да, конечно, регламенты, но это скорее там. Я тебя выспрашиваю про регламенты Явно, что В том, как ты строишь бизнес Ты ориентируешься на людей Вот Какие вещи для тебя важны В людях, с кем ты работаешь, с кем ты никогда не будешь работать Вот, вот у тебя есть какие-то критерии Почему ты с кем ты никогда не будешь работать или, или наоборот, ты точно знаешь, что ты набираешь только таких Ну, я думаю, никогда не буду работать с людьми, которые не смотрят в глаза, это однозначно. Опа, почему? Да, при том,
1: что, ну, на самом деле, когда человек не смотрит в глаза, для меня, да, это человек, который не может сказать правду, да, не может сказать, ну, не знаю, там, вещи, которые происходят, ну, фактически. Это человек, который... Мне так кажется, будет, и я в этом, на самом деле, уверен, да, это человек, который... ты в нем никогда не будешь четко чувствовать, вот, какой он есть на самом деле, и что происходит в управлении у этого человека. Вот. Я с этим на самом деле сталкивался не раз. При том, что когда я веду собеседование с людьми, я на самом деле это очень четко фиксирую. Есть люди, которые... Совершенно там, не пытаются даже даже когда аргументируют что-то посмотреть в глаза, который постоянно их отводит. Это не за того, что он на них смотрят постоянно, да. Это потому, что, ну, они вот такие вот какие-то, сколько. Ну, для меня отвод глаз это означает, что человек он скользкий, человек,
0: которому нельзя доверять. Так, которому... совет от Югая. Смотрите в глаза, и смотрите. Если... смотрит, Конечно, прямо...
1: если, если вы в чем-то уверены, если вы пытаетесь донести до человека, вы смотрите ему в глаза. Это, в этом нет ничего плохого. Это работает согласен. Да, Второе. всегда. Так. Глазом, а, третье. ну Старайтесь руки не прятать. Не нужно их прятать. Держите их открытыми. Мне кажется, это постулат уже общеизвестным, что открытые руки – это есть доброжелательность, есть открытость. «Пожалуйста, вот я весь перед вами, я открыт к честному там, разговору и так далее». Вот. Ну, а из компетенций и человеческих? Третий, ага, третий. Это нет, это, на самом деле это те, которые первые, наверное, такие визуальные наверное, вещи впечатления Потому что человека, в любом да. случае вначале визуальные какие-то впечатления человека происходят А потом уже профессиональные да. а, Третье, это как он общается с людьми угу. а, Четвертое, какие компетенции у него есть, профессиональные Потому что зачастую я могу взять человека, вообще не знающего ничего Но при этом, который, а, умеет общаться, б, умеет сказать
0: э, ну, правильно и честно. И всему остальному я готов научить. То есть правильно понимаю, что для тебя хорошая команда – это команда людей, которые умеют взаимодействовать, а не набор профессионалов, каждый из которых может там быть супером, но из которых не склеишь пазл? Ну, здесь тоже сложно сказать, потому что
1: обязательно в команде ну, это мое глубокое убеждение. Должен быть человек, э- который будет вызывать раздражение у всех остальных. Опа! Так, да. давай-ка об этом подробнее. И у меня такой человек есть. Это ты? В компании. Нет, так. это не я. И я не буду просто приходить там на личности, да, да, но да. этот человек должен сидеть. Это должен быть в финансовой сфере, человек должен работать. Uh-huh. Ну, конечно. Это да. однозначно. Uh-huh. Вот. И я уже сталкиваюсь не в одной компании а с тем, что люди, как раз-таки, вот, находящиеся вот в этой сфере, финансовой, если они не из разряда, там, Бабайга там против, ну, да, да, и да. раздражителем для всех. Если они конструктивны. Да, то. Там как раз таки потери, они происходят больше, чем в тех компаниях, Здесь вот такие вот люди. Вот. И я специально...
0: А, то есть, искал наоборот, таких людей. ты говоришь о том, что как раз человек, который контролирует финансы компании, да, это вызывает опасения, если он со всеми дружен, если он со всеми... Однозначно. Однозначно. В хороших отношениях, Однозначно. Со всеми теплый. Угу. Да, это вызывает мы... подозрения.
1: Да, не то что подозрения, но это, это на самом деле этого не нужно. Продолжаю по, по той причине, что... Финансовый отдел Это та последняя, не знаю, там преграда Перед тем, как мы потратим деньги Однозначно 100%. И в зависимости от того, как аргументирует Минагер, необходимость этих затрат Эти деньги либо уйдут, либо они останутся в компании Либо они приумножатся, вернувшись 100%. А Преграда в виде вот такого человека В финансовом отделе Это есть вероятность того Даже не вероятность, а стопроцентная вероятность того Что менеджер будет аргументации искать Более правильные и более весомые
0: и вот это вот постулат просто, я уже Интересно. это убеждаюсь не раз. Сергей, в последнее время я все чаще и чаще встречаю упоминания о том, что нужно готовиться к кризису. И это звучит не только из уст политиков, но и из э, прессы, из бизнес-прессы, и, и бизнесмены об этом говорят. Не хочу нагонять какую-то негативную волну, но тем не менее ты знаешь, да, кто предупрежден, тот вооружен. Вот твои личные инструменты как человека, который развивает бизнес, который отвечает за бизнес, того, как ты готовишься к кризису и что нужно делать, например, структуре, подобной твоей сеть магазинов, да, что нужно для того, чтобы подготовиться лучше к кризису. Значит, снижение продаж, снижение маржи и тому подобным явлением кризисным.
1: Единственное, что поможет пережить кризис, это единственное, исходящее уже из двух моих практик, это повышение производительности. Uh-huh. Однозначно. А как раз-таки к нему все и прилипает. Это количество сотрудников компании, это uh-huh. функционал, который они исполняют, это э- ассортиментная матрица, которая она есть, uh-huh. это эффективность этой ассортиментной матрицы, а качество.
0: Теперь, а а теперь конкретнее. Так, ассортимент. Что с ассортиментом? Его будет меньше? Он, он что, он будет дешевле, больше, выше, ниже? Что с ним? Uh-huh он
1: будет оптимизирован
0: до состояния, когда...
1: Ну, в принципе, если так говорить на эту тему, то есть статистика, есть много литературы на то, что в кризис какие продукты или какие товары они пользуются наивысшим спросом. Угу. И, соответственно, конечно же, что первый упор нужно делать на эти товары. При том, что улыбку радуги, по большому счету, они прошли кризис 2008 года, и я считаю, что прошли довольно-таки легко, благодаря тому, что мы начали готовиться к этому 2007 году. Нет, однозначно, мы начали uh-huh. готовиться к этому раньше, и я свое время помню, что генеральный директор, uh-huh. э, Баулин Алексей, uh-huh. сказать, да? uh-huh. э, вот он собирал собрание, и мы тогда с ним обсуждали вопрос, что кризис будет однозначно, и для того, чтобы его нам пережить, нам нужно готовиться заранее.
0: Uh-huh. Вот. А какие были конкретные шаги? Ну, например, вы что, убрали все товары, оборачиваемость которых было больше месяца, что конкретно было сделано?
1: Ну, во-первых, мы сократили матрицу товарную, на самом деле мы убирали те позиции, которые были с там свыше каких-то определенных параметров, второе, мы переводили все контракты на рубли, все контракты на рубли, при том, что ну, основные контракты были, они и вот арендные контракты были в условных единицах, мы все переводили в рубли. Третье, мы оптимизировали работу сотрудников компании, а именно мы совмещали функционал людей uh-huh. то есть если раньше как в многих компаниях один гвоздь забивали два человека вот теперь это делает только один и забивает uh-huh. не один гвоздь а 20 uh-huh. гвоздей uh-huh. Вот.
0: То yeah. есть повышалась производительность труда?
1: Однозначно, uh-huh. при том, что э, мы четко замеряли, сколько человек может делать ну для того, чтобы там не упал в голодный уборок Entonces и так далее. То есть в
0: смысле делали хронометраж Да, рассчитывали, времени,
1: рассчитывали да? понимали, какие человеческие ресурсы нужны нам на тот или иной бизнес-процесс. Uh-huh.
0: И исходя из этого мы строили… Так, оптимизация мы... процесса, да. оптимизация бизнес-процессов, да. э, повышение производительности труда. Дальше.
1: Ну, наверное, это, наверное, основные факторы.
0: Uh-huh. Что как касается опозрения. маркетинга, продвижения, какие здесь были изменения?
1: Ну, на самом деле, ой, здесь. Единственное, наверное, что мы... Сделали это в сам, наверное, кризис, когда он уже все, вот он неминуемый, он пошел. Мы, наверное, только сделали, только что довели до людей, что мы доступны вместе с ними, мы готовы это переживать за счет, отчасти за счет своей там маржинальности, но мы готовы дать самые лучшие товары по самым лучшим ценам. Uh-huh. Вот, и постоянно пытались людей как-то, ну, наверное, взбодрить что ли uh-huh. да, там, Улучшить их настроение, все-таки это же улыбка радуги была да. Это праздничное открытие да, Это да. раздача шаров там, Какие-то акции и так далее ну, Мне так кажется, что в наших магазинах Люди, ну они
0: Такое ощущение было, что они не ощущали кризис Заходили, они просто на них таяли Круто. Ты рассказал о своем рецепте. Рассказать тебе, что, что я увидел и услышал в Греции. Да. Этим летом мы отдыхали в семье в Греции. И там такой очень интересный был кейс. В ресторанах на побережье они во время кризиса придумали следующую антикризисную программу. Они уменьшили на 20% цены, а на 30% увеличили порции. То есть порции стали больше, а цены на 20% меньше. Ты знаешь, чего они таким образом добились? Они добились главного. Люди продолжали ходить в рестораны. Потому что в начале, когда они держали цены, конечно, была большая просадка. Очень-очень очень чувствительно было, что меньше-меньше людей стали приходить в ресторан. Но после того, когда они применили этот простой инструмент, увеличили порции на 30% и уменьшили цены на 20%, они получили поток людей. И уже на, на этом потоке денег, на этом потоке оплаченных чеков уже можно было работать, уже можно, уже была денежная масса, с помощью которой можно было бы оплачивать аренду, зарплаты людей. Очень интересно. Я думаю, что это очень по- нет, полезный инструмент. Согласен полностью. Сергей, скажи, вот мы с тобой уже четыре года не работаем вместе. No. И последний раз это было, по-моему, в 2009 году или в 2008. Да, в 2008. А у меня тогда очень появилось точное понимание про то, в чем разница там, твой стиль управления от моего. А, и если моя история, это была история, связанная с... Давай-ка поговорим, у меня есть к тебе такой вопрос, и вот у меня есть такое мнение, что ты на это скажешь. Ну, то есть, прямой заход прямо в глаза. То для меня всегда было понятно, что для тебя тема деликатности, тема такого корректного отношения с людьми э, и нежелания задеть э, личность человека, она была очень важна. Ну, то есть, вот в этом два наших подхода. Я никогда на эту тему не морочился, а для тебя всегда это было очень важно. Это и осталось, или это изменилось? Это изменилось, и изменилось кардинально.
1: Здесь как раз-таки в большей степени Наверное, я полагаюсь больше на свой опыт Профессиональные знания людей Поэтому подходы ко всем людям разные И убедился в том, что Не может быть подхода одинакового Нельзя быть для всем однозначно Хорошим, дипломатичным и так далее Вот а Нужно использовать, ну,
0: микс вот Таких вот практик общения С людьми Сколько югаев знают твои подчиненные? Давай, раз, два, три, четыре, пять не, не понял еще раз. Ты говоришь, что каждому человеку нужно а, иметь подход. Я, это я значит, понял. что ты, в зависимости Нет. от того, с кем ты общаешься, с кем ты взаимодействуешь, ты можешь меняться. Вот, вот, это значит, что есть несколько югаев. Да? Вот, а, Какие они? Чем они Я думаю, их... Не знаю, один югай, который общается с женщинами. Нет,
1: да. не, 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 не так. Я а думаю, как? не так. Один это тот, который самосброд, непонятно, что требует, но лучше это сделать, иначе все, там... Завтра уволят. К чертовой матери. Лучше сделаем. Будем ночами работать, но сделаем. Вот. Так. Да. Это один. Прикольно. Да. Второй. Никогда бы не понял. Ну, вот. окей. Угу. Второй. Да, на самом деле так есть. И это... Ну, я изменился, Володь.
0: Интересно. И, наверное, это сейчас в декабре будет очень здорово проявляться.
1: Да, я скажу, что и это ты повлиял очень сильно на это. Так. Вот. Второй – это... Ну, вот максимально такой корректный... Только вот вопросы. Вот вопросы просто вот внимательно слушаю слушатель А с кем ты, кем про... с кем ты таким проявляешься? Я думаю, я слушаю больше, наверное, это как раз таки с точки зрения финансового отдела, начальник отдела кадров, угу. вот, которых я просто слушаю. Да. Потом, когда приходят и администраторы с магазинов, ну, наверное, я просто слушаю в большей степени. Потому угу. что это люди, которые работают на передовой, да, и по большому счету и гонять палкой, ну, и мы так... В принципе, они твои союзники? Больше я хотел бы считать, что они мои союзники. Вот. В борьбе за план, за прибыль, за маржу. Да, да, и на самом деле, хоть и периодически там бывают какие-то недопонимания у нас, но я думаю, что они чувствуют, да, что всегда там есть человек тот, который их поддерживает, и, да. и услышит. Это круто. Да. Нет, Это однозначно. Третий вот. югай. А третий э, Югай, наверное, тот, который, э, ну, если на примере, давай на примере приведу, да, да если ко мне приходит э, начальник склада и говорит, что там, Сергей Миронович, там, ну, к примеру, у нас э, пришла поставка несанкционированная там на 2 миллиона рублей, и мы не знаем там, что с ней делать, то ответ Югай, слушай, это же твой бизнес. Угу. Ну, no, смысле это твоя вот задача и, ты за вот нее ты и занимайся не мешай uh-huh. мне uh-huh. все а скажи, но а при этом это... но при этом я не оставляю этот вопрос без внимания для меня важно как он с этой ситуации начнет разруливать и после этого только я начинаю отслеживать что он дальше делает mm-hmm. да если он в этой ситуации правильно ну все я на самом деле успокоюсь, я больше функций буду ему отдавать uh-huh. но при этом если он с этой ситуации ну, он сказал там разветься самому, ну я не знаю, там что-то не так сделал, да ну я лучше это оставлю на потом. Ну, когда спомнят, тогда спомнят. Ну, пускай лежит. Uh-huh. вот, Ну, тогда, конечно, это человек тот, который, наверное, на да, на вылет. При том, что я точно знаю, что уеду я на месяц, на два. Ну, ничего не случится. То есть компания То есть уже так простроена. Я не скажу, что она так построена, что она там идеальна со всех сторон, что это Макдональдс. Нет, конечно, не так. При том, что есть регламенты, которые нужно подтягивать, потому что они должны обновляться. Вот. Но люди, они стоящие в управлении, они эти регламенты знают на зубок. Транс. Люди, которые стоят, они знают регламенты взаимодействия между подразделениями, и они общаются. При том, что они не дружат, угу. они не враждуют.
0: Они чисто
1: деловое да, взаимоотношение. И третье, я знаю, что у каждый
0: менеджер может эту ситуацию вы, вытащить сам. Давай так, вот, вот сейчас очень важно. Так, первое, они знают регламенты. Второе, да. они умеют взаимодействовать в рамках этих регламентов. Да. Третье, у каждого из них есть понимание своей ответственности. Понимание своей ответственности и...
1: Ответственность за члены команды. Mm-hmm. При Это том, круто. что я им каждый раз вбиваю, что нет отдельного бизнеса там, начальника склада там, или там, директора по финансам. Все
0: плывем в одной лодке.
1: Все плывем в одной лодке. Если вы видите проблему там, то помогите. Не стойте, потому что потонет он и потонете вы. Круто.
0: Это он круто. Говорит... Скажи, пожалуйста, как ты людей нанимаешь? Вот у тебя есть какие-то вот, технические, в буквальном смысле, вот собеседование. Да? Какие ты любишь задавать вопросы? Вот... вот там твои топ-5 топ вопросов на собеседовании. Слушай, на самом деле, я изначально,
1: когда собеседуюсь, или там уже общаюсь на финальное собеседовании, я начинаю, скорее всего, наверное, из общения о жизни просто. Человек просто нужно расслабить, потому что когда он приходит, он приходит заряженным, и ты зачастую можешь услышать не то, что ты хочешь, по большому счету, а то, что человек готовил давно. Это правда. Но когда поговоришь с ним, там, не знаю, там минут 5-10, может быть, там, не знаю, чашечку чая, но что человек он становится такой, какой он есть. Какой я просто задаешь всегда? Не знаю, наверное, про увлечение, скорее всего, наверное. Чем увлекаетесь там? И бывает зачастую, что... Ну, не знаю, мне кажется, я могу поговорить на любую тему. Если он скажет там про лыжи,
0: начинает спрашивать его про то это же круто там, ну, и так далее. А, то есть, смотри, то есть ты выводишь человека на общение, на тему его увлечения, потому что он раскрывается как человек и ты понимаешь, да, ж... конечно, какой конечно, он. конечно, конечно, Что да. его цепляет, что для да важно. Да и, да и он раскрывается, он становится уже не скованным.
1: А, при том, что изначально, если... Приходит человек, и ты начинаешь изначально, а ну-ка покажите, решите вот эту вот задачу, а как вот это вот делать? Все, этот человек, он, он на самом деле умер. Может быть такое, что человек не совсем с хорошими профессиональными навыками, он может на этот вопрос ответить очень быстро, но тот человек, который, ну, не прогрессивный, наверное, а тот, у которого есть хороший большой потенциал, он может остаться неудел. Вот.
0: Интересно. Ну, так. Как ты увольняешь и почему?
1: Тоже это в свое время один из людей мне сказал, когда ты в начале моей карьеры, тебе нужно научиться увольнять людей. И лучше всего, конечно, увольнять, ну, чисто откровенно смотря в глаза, и почему-то это делаешь. Человек нужно всегда аргументировать. Когда ты ему аргументируешь, то человеку на самом деле он понимает. При том, что я никогда не увольняю, вот, спотнулся человек, иди сюда, все, там ты его уволен. Вот. А в большей степени я человеку показываю, в чем его проблема, и у него есть определенные сроки. Мы с ним даже проговариваем их. И такая ситуация у меня вот была буквально с руководителем там отдела закупок. При том, что я знаю, это человек, который он, ну, он работает там день и ночь, он болеет этим делом, но у него есть Такая недоработанная черта вот, в работе, да, это как он не неумение не то, чтобы планировать. Планировать он умеет, но он не умеет отслеживать план. Mm-hmm. Он не идет, он не отслеживает каждый день. Mm-hmm. И вот это его подводит. И как раз-таки вот такая ситуация, когда я ему говорю: ну, слушай, ну вот есть у тебя там два месяца, либо ты учишься этому, либо мы расстанемся, потому что за тебя потонут все. Вот. И на самом деле человек он начинает, вот видишь, вот он исправляется и так далее. Но здесь в большей степени я, наверное принимаю опытное уже наставничество, наверное, я уже над ним сижу и говорю ему, что делать, и каким очень образом интересно. проверяю и так далее. То есть
0: получается, что ты не просто генеральный директор, ты не просто с я... бизнеса, который ставит задачи, отчитывается перед акционерами, использует ресурсы и а так далее. Ты коучер, ты тренер для своих подчиненных.
1: Ну, в большей степени, наверное, да, потому что, ну, ты видел у меня там в кабинете висит большая доска и там примеры, задачки, и на самом деле мы периодически с ними решаем. Потому что, для, ну, и ты сам прекрасно понимаешь, чтобы люди мыслили одинаково, да, они, должны, они базовые должны быть в одном информационном поле, да, поле какие-то да. базовые знания у них должны быть хотя бы
0: схожие. Ты вот. скажи, вы реально там раз в неделю собираетесь, например, там, в четверг, в пять часов и разбираете какие-то задачи? Как это происходит? Мы на самом деле собираемся
1: чаще и обсуждаем э, те или иные моменты в бизнесе, но... К примеру, если мы говорим там, о наценке оборачиваемости и так далее, то мы на примере показываем вот, по, на задачах, что означает оборачиваемость, вернее, как влияет на доходность товара, вот оборачиваемость этого товара с этой наценкой, а как вот, вот у этого товара влияет там товар на остатки, наценка и оборачиваемость на доходность. Крайне
0: крайне простая и эффективная технология, потому что очень часто, знаешь, как бывает, вот я наблюдаю, тот или иной руководитель рассылает какой-нибудь инструктивный документ, и все, и он считает, что он свою задачу выполнил. Нифига. Все получили этот документ. Кто открыл, кто не открыл, кто подробно прочитал, кто в полглаза, кто в пол уха, кто-то кому-то там на обеде рассказал. И в результате эффективность этого документа в лучшем случае 5%. А потом ты уделяешься, ну документ же есть. Почему никто не работает по документу? Так потому что, кроме того, чтобы сделать правильный документ, его еще и нужно соответствующим образом донести до людей и сделать так, чтобы они умели работать по этому документу. И то, о чем ты говоришь, вот твоя доска, я ее видел, у тебя в кабинете с почеркушками, с цифрами, с графиками, с трендами, с маркерными этими пометками, это очень полезно. Это правда. Это круто.
1: Да, и при том, что я замечаю, что они сами стали этим пользоваться. Угу. Ну, это, на самом деле, отчасти ну, ну,
0: радует, конечно. Да, здорово. Окей. Итак, возвращаемся к теме грустной, но теме необходимой, теме увольнений. Ты говоришь, работаем в открытую, говорим в открытую, расстаемся, понимаем почему и без, без обид. То, конечно, при том, что если мы говорим, э,
1: о ну, так как я увольняю в основном руководителей подразделений, вот, поэтому однозначно, ну, увольняешься не просто так, потому что он тебе не понравился, да, за невыполнение технических задач, а потому что есть люди, которые мне в корне не нравятся, а, ну, просто я их, ну, да простит меня Бог, и слушатели... Но при этом добивается результата. Да, и я готов... Все терпеть, потому что он результата. Да, при том, что я откровенно им говорю, ну, слушай, вот не был бы таким профессионалом, я бы тебя убил бы, точно. Ну, ты молодец, и поэтому живешь. <смех> вот. Ну, может, здесь и элемент игры какой-то есть, конечно. Угу. Вот. Но если у человека ставят задачи, и он их не выполняет, ну, конечно, это человек, который он не может быть в одной колье с командой, потому что не может быть, там, я не знаю, правая нога крутить педали быстрее, там,
0: чем левая. Хорошо, давай тогда подведем какой то такое предрезюме. — Итак, в управлении людьми, в том, как ты ими управляешь, это, значит, ставка на персону человека. Ты говоришь о том, что даже если он по компетенциям не дотягивает, ты его докрутишь. Главное, чтобы это был правильный человек, да? Но который готов в команде. — да. Бизнес делают люди. Да. — и... Когда ты набираешь, ты общаешься о увлечениях человека, и когда ты увольняешь, ты расстаешься справедливо и с точно ясной картиной, почему вы расстаетесь. Верно? Но...
1: — по крайней мере, я стараюсь, чтобы этот человек понял. Потому что ну, бывают всякие ситуации. Да? Бывает, что человек ну, он в корне не согласен с этим. да.
0: Окей, смотрим. Итак, а, а, м- м- ты сформировал команду. А, ты мотивацию для них придумал, объяснил, рассказал. Ты кого нужно коучишь. Ты вводишь всех в одно информационное поле о том, как решаться те или иные задачи. Окей. Как ты развиваешь бизнес? Как ты, как ты вообще приносишь эти новые идеи? Где ты их берешь? Как ты их воруешь? Как ты их высматриваешь? Где ты их вычитываешь? Выслушиваешь? Почему ты вообще... Зачем, зачем тебе это надо? И, 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 и что тебя двигает? Или, или есть, есть ли какой-то секрет работы с изменениями, с улучшениями, с новыми идеями?
1: Ты знаешь, я вот... Можно отличу на тему немного? но на самом деле это да, 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 да. имеет прямое отношение к... Я успехов. когда гуляю с сыном, вот еду, вернее, с ним на машине. Он у меня сидит сзади. И мы с ним всегда играем в одну и ту же игру. Слова. Так. Мы называем те слова, которые видим вокруг. Нельзя называть слова те, которые он не видит. И моему ребенку три года, но он знает довольно-таки сложные вещи. Вот он едет и смотрит вокруг и замечает. Поэтому, если какие-то идеи нужны, да, оторвитесь там, от кресла, там, не знаю, от компьютера, выйдите, посмотрите, что в округе творится, что, что хотят люди, э, чем интересуются, что вообще происходит. Вот э, последнюю встречу радуги». Как раз таки мы обсуждали эту тему и когда они спросили, ну вот, твое мнение, что нам нужно? Я говорю, вам нужно просто выйти из кабинетов и посмотреть, что на самом деле людям нужно. Поговорить с ними, пообщаться и так далее. Сидя за компьютерами, таблицами и так далее, вы вообще перестали чувствовать к своего потребителя. И это ужасно на самом деле. Поэтому все идеи, которые я приношу в большей степени, наверное, из общения, даже вот из из общения с тобой, из похода даже в метро, при том, что я же в свое время стал сворачивать Не даже не сворачивать, наверное А сокращать, наверное Книжный там, и бизнес mm-hmm. Бизнесами По той причине, что Я периодически спускаюсь с метро Потому что это отчасти основные читатели mm-hmm. вот, Потребители да, этого продукта И когда я понимаю, что Из 10 человек 6 человек сидят с телефонами
0: mm-hmm.
1: А раньше это были все 10 yeah. да, При том, что двое спят Один читает книжку, одни газеты Я понимаю, насколько изменился рынок Соответственно Нужно людям что-то новое То есть им уже не нужны газеты, книжки и так далее К сожалению, да А им нужны современные технологичные продукты Такие как гаджеты, книжки электронные и так далее И отчасти в одном из направлений В принципе, мы это развиваем довольно-таки успешно
0: Интересно Скажи, когда ты притаскиваешь новую идею Какие твои шаги, вот какая технология в введения новой идеи? По... Как, как ты делаешь так, что э, вся цепочка товаропроводящая, цепочка в э, твоей сетевой компании э, принимает эту идею и начинает ее реализовывать, а не бороться с ней? Ну, я не знаю, мне кажется, те идеи, которые я приношу, но с ними невозможно
1: бороться. Потому что тогда вступают в силу, ну то три Югая, как ты говоришь. Да, 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 Первый. У каждого
0: почему у каждого свой. Да, если где-то директивный, где-то Это все,
1: это нет, это не будет, это плохо и так далее. Есть предложение? нет, нет, вот тогда делайте. Это вот один. Да. Второе, там.
0: Давайте обсудим, давайте обсудим, да и так
1: далее и тому подобное.
0: Да, как, uh-huh. Для примера, скажи какую-то идею, которую ты внедрил, и которая дала очень классный результат, и ты сказал, ну вот, ребята, идем туда, и, и, и будет дополнительная маржа, дополнительная прибыль. Ура-ура.
1: Слушай, ну на самом деле, тут даже, наверное, скорее всего, не идея, наверное, а, ну, не знаю, можно ли это называть. Новая категория, идея. новый ассортимент. Притом, ну, скажем так... Одна из групп товаров, касаемо как раз-таки, она соприкасается с аудио-видеопродукцией, в большей степени получше распространение из-за того, что на этом настоял я. Потому что рынок менялся, менялся в сторону как раз-таки современных технологий. Даже вот мы сейчас с тобой сидим, да, мы общаемся через какие-то электронные носители, да. Да. И, соответственно, этим будет будущее. И 40% прирост. Супер. По выставкам ездишь? Конечно, конечно, езжу по выставкам, и как раз-таки это еще один источник, и очень хороший источник, э -э, вытаскивать
0: новые идеи. Круто. Сергей, давай подрезюмируем. Э -э, Знаешь, каждое наше общение, оно ведь должно быть не только интересным, но и полезным. И наши слушатели, они что-то для себя записывают, у них есть возможность еще раз прослушать наши подкасты «Берись и делай». И я бы хотел, чтобы сейчас мы с тобой сделали такой, знаешь, итоговый список, ну, например, там, пяти основных инструментов, благодаря которым ты делаешь э, э, сеть эффективной по прибыли, по марже, по продажам. Первое, ты ставишь на людей, так? Ну, на самом деле, люди, да, люди, это как оказывается, люди – это все. Второе. Ты их э, строишь в цепочки, в регламенты и процедуры, в технологии. Технологии. Третье. Ты умеешь их замотивировать. Четвертое. Мотивация. Ты умеешь не впускать в компанию людей, которые будут чужды по духу. Ты ищешь единомышленников.
1: Я стараюсь этого делать, потому что, ну,
0: бывает и заходит. Пятое. Ты, ты, если, если заходят те, кто не совпадает по ценностям, по идеологии, с, по результативности с, с компанией с, там, с тем духом ты Прощаюсь легко да. Легко прощаюсь и, и очень даже легко И ты находишься в постоянном поиске новых идей и изменений То есть, компания всегда при тебе будет развиваться
1: Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что источник энергии не иссякнет
0: Круто Вот может, Сергей, спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Я знаю, что впереди у тебя очень-очень важный и очень сложный месяц. Это как раз тот месяц, который кормит весь год, декабрь. Поэтому желаю тебе удачи. Желаю, чтобы все, что ты в этом году придумал, улучшил и ввел в сеть, которой ты руководишь, чтобы это дало результат. И чтобы с инвесторами, с акционерами в январе ты ударил по рукам и сказал, хорошо, поработали, но теперь посмотрим, что будет в 2014. От души тебе желаю. Уважаемые слушатели, хочу сказать спасибо. спасибо Сергею Югаю, который пришел к нам и рассказал о своих секретах успеха построения сетевого бизнеса. Вы слушали подкаст «Берись и делай» в студии. Владимир Беремович, Сергей Югай. Спасибо, удачи. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru